1: Mit dabei wie immer mein Co-Host Björn Bender, Leiter Innovation, Forschung, Inkubation bei der SBB. Wir freuen uns heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, Nils Wollny, Gründer und CEO von Holowright. Nils, schön, dass du heute dabei bist. Ja, Servus Andreas, servus Björn, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Holoride ist ein faszinierendes Unternehmen, aber ich vermute, viele Hörerinnen und Hörer kennen das Unternehmen gar nicht. Nils, erzähl uns mal, was macht Holoride?
2: Ja, ähm, also wir sind ja auch noch ein ganz junges Unternehmen. Wir haben uns Ende 2018 gegründet und äh, uns offiziell vorgestellt Anfang 2019. Wir sind im Prinzip eine Ausgründung der Audi AG. Allerdings sind wir heute als unabhängiges Unternehmen am Start. Audi hält eine Minderheitsbeteiligung, also wir sind mehrheitlich Gründergetrieben, Also ein, ein echtes Startup. Was machen wir? Wir kümmern uns eigentlich darum, dass sich die Passagierexperience in, in Autos massiv verändert. Und zwar haben wir eine Software entwickelt, die ähm, sogenannte immersive Inhalte, also dazu zählt alles wie Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, also virtuelle, visuelle Inhalte, ähm, dass die mit der Bewegung eines Fahrzeugs synchronisiert werden. Ähm, man muss sich im Prinzip vorstellen, dass, äh, wenn ich heute im Fahrzeug sitze, für viele Passagiere ist das echt verlorene Zeit. Ja? Äh, die schauen dann aus dem Fenster, äh, viele spielen an ihren Smartphones oder Tablets rum als Passagier. Aber viele können das gar nicht, weil sie vielleicht so ein bisschen an Reiseübelkeit leiden. Ähm, jedenfalls ähm, gibt es heute nicht wirklich viele Angebote für Passagiere in Fahrzeugen. Und da haben wir angesetzt, man muss sich im Prinzip vorstellen, ähm, man nimmt beispielsweise eine Virtual Reality Brille mit ins Fahrzeug, hat unsere Applikation da drauf, die verbindet sich mit dem Fahrzeug und plötzlich sind die Inhalte, die man dann in dieser Virtual Reality Umgebung sieht, genau synchronisiert mit der Fahrzeugbewegung also statt in einem normalen Auto sitze ich vielleicht plötzlich in einem Raumschiff und bin äh, im Weltraum unterwegs und das Raumschiff bewegt sich genauso wie sich das äh, das physische Auto in der realen Welt bewegt und ich äh, habe einfach ein Spiel vielleicht ein Space Shooter Game oder eine, bin auf so einer äh, Space Exkursion. Können aber verschiedenste Inhalte sein. Also, ähm, im Prinzip kann sich das reale Auto in ganz viele virtuelle äh, Fahrzeuge verwandeln. Fliegender Teppich, Drachen, Unterseeboot, das kann alles sein. Ähm, und wie gesagt, plötzlich wird aus so einer vielleicht sehr langweiligen Autofahrt äh, plötzlich die Reise, die Reise meines Lebens. Ähm, und wir bauen die Software dafür. Das ist ganz wichtig. Wir bauen zwar auch ein paar Inhalte, es wird ein paar Titel auch von uns geben, aber primär sind diese Titel dafür gedacht, die ganzen kreativen Menschen da draußen zu begeistern und dass die dann mit unserer Software ganz einfach Inhalte erstellen können, die dann in einem Fahrzeug funktionieren und erlebbar werden. Das muss, das
1: muss, man sich, muss man sich das so vorstellen, dass die im Grunde zwei Datensätze zusammen? Führt. Einerseits diese äh, Navigations- und Bewegungsdaten des Fahrzeugs und dann diese, diese Daten rund um das Space Shuttle, in dem ich mich da virtuell befinde. Das muss man sich so irgendwie vorstellen, weil VR würde ja eigentlich nur das Space Shuttle betrachten und hier führt noch die Bewegungsdaten aus dem Fahrzeug hinzu.
2: Richtig, das ist genau das ist genau das Besondere. Also wir sind wirklich eine, eine reine Tech- und Software-Company. Wir arbeiten sehr viel eben mit Daten. Und zwar ist uns auch von Anfang an wichtig gewesen, dass wir Datensicherheit und die ganzen Security-Themen, die damit zusammenhängen, gerade in einem Fahrzeug von vornherein in das Design unserer Software mit integrieren. Und zwar muss man sich vorstellen, die... Wir, wir lesen Fahrzeugdaten aus, sowas wie Beschleunigungswerte, Bremsverhalten, den Lenkwinkel, die GPS-Position, die Navigationsroute, die du gerade angesprochen hast und übersetzen das halt in Echtzeit im Interior, also im Innenraum des Fahrzeugs auf zum Beispiel in einer VR-Brille in diese visuellen Inhalte. Das heißt, die Daten verlassen auch nie das Fahrzeug, was ganz wichtig ist. Ähm, sondern die werden einfach nur im Innenraum genutzt, um eben in Echtzeit das zu synchronisieren. Und das Besondere ist, normalerweise würde ich VR gar nicht im Fahrzeug nutzen können, weil die Brille würde die Orientierung verlieren. Ist es jetzt der Körper und der Kopf, der sich bewegt oder ist es das Fahrzeug, das sich bewegt? Und unsere Software macht genau diese Datenfusion aus Fahrzeugdaten und den Daten, ähm, den Bewegungsdaten eben des sogenannten Headsets, der VR-Brille, und hält halt schön auseinander, was ist, was ist Kopfbewegung, Körperbewegung, was ist Fahrzeugbewegung. So werden VR-Brillen überhaupt erst nutzbar im Fahrzeug.
1: Wir reden ja schon äh, seit vielen Jahren zusammen über das Thema. Und du weißt, was mich hier am meisten fasziniert. Das ist die Geschichte, die du mir erzählt hast. Wir fahren durch London und ich gebe dann ein 1853 und dann kann ich im Prinzip diese Stadt erleben, so wie sie damals war oder vielleicht sogar 2083 und kann im Prinzip in die Zukunft gucken. Das sind ja unglaubliche Reisen, die man da machen kann, neben der realen Reise sozusagen im Fahrzeug.
2: Genau, und ähm, du hast ein schönes Beispiel gebracht. Also ich, ich rede mal sehr gerne über, über Videospiele und Entertainment, weil das einfach meine persönliche Leidenschaft ist, aber genauso Bildungsinhalte, ähm, vielleicht sogar Produktivitätsanwendungen oder wenn ich einfach mal ganz, ganz schön entspannen will im Fahrzeug, also alles, was um äh, Entspannung oder sogenannte Neudeutsch Mindfulness äh, geht. All solche Inhalte sind halt, denkbar. Und deshalb stellen wir halt auch die Software einer breiten Entwickler-Community zur Verfügung, dass die einfach kreativ werden und anfangen, das zu entwickeln. Das, was du gerade angesprochen hast, wir haben es tatsächlich auch umgesetzt, wird auch in diesem Jahr hoffentlich erlebbar sein. Nicht in London, aber genauso eine Zeitreise in einer Stadt sollte im Spätsommer dieses Jahres dann auch für viele Passagiere in einer anderen europäischen Stadt
1: erlebbar werden. Das verraten wir jetzt noch nicht. Aber ich schaue jetzt zu Björn und frag dich, Nils, wird es auch im Zug funktionieren?
2: <lacht> ja, wir, also wir haben mit dem Auto angefangen, aber wir reden bewusst immer von Fahrzeugen. Und selbstverständlich kann es auch in einem Zug funktionieren, solange Passagiere einen Mehrwert drin sehen, sich auf eine vielleicht virtuelle Reise zu begeben, die synchronisiert ist mit den Bewegungsinformationen äh, oder der Bewegung des Fahrzeugs, die ich gerade spüre oder eben ganz wichtig, die Orte, an denen ich vorbeifahre oder durch die ich durchfahre. Ähm, selbstverständlich sind dann auch Sachen für einen,
1: einen Zug denkbar. Björn, durch den Gotthardtunnel, das wäre doch mhm. eine Idee, oder? Wir fahren durch den Gotthardtunnel und wir erleben noch mal den Bau dieses gigantischen Bauwerkes. Wäre das nicht was für dich?
0: Ja, zum Beispiel, ne? also mir kommen da irgendwie ganz, ganz viele Gedanken in den Kopf, äh, Nils, wenn ich dir da äh, zuhören darf. Ne? Erstmal, also was du beschrieben hast, im Fahrzeug oder im Auto, äh, da lösen sich vielleicht viele Probleme der Kinderbetreuung auch irgendwann. Rein rein, rein praktisch kam mir eben in den Kopf, äh, dann habe ich mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt, als Andreas eben das London-Beispiel gebracht hat, wie haben wir eigentlich früher in Erlebnisparks, diese 3D, 4D-Zelte erlebt, wo wir in andere Zeiten reisen konnten, ne? zurück nach vorne. Und, und das wäre eben nicht mehr äh, in den Europaparks dieser Welt nur der Fall, sondern es wäre eben real live in den Fahrzeugen der Fall. Ne? Also wahnsinnig faszinierend. Und dann, Andreas, was du ansprichst. Ich glaube, wir versuchen das ja ein Stück weit schon heute auf touristischen Reisen, auf der Schiene, auf See äh, irgendwo umzusetzen, dass du, ich sag mal, durch 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 Linsen schauen kannst, beispielsweise einen Peak-Finder hast, der dir sagt, ne, welcher Berg ist der, äh, neben Eiger, Mönch und Jungfrau oder wie auch immer. Es gibt, glaube ich, viele, viele Dinge, die 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 damit möglich sind, äh, umzusetzen. Ich finde es ich find's spannend, vor allem natürlich mit dem Thema Reisezeit, Nutzzeit, Nils, was du angesprochen hast. Ne, das ist wahrscheinlich im Auto nochmal, Stand heute zumindest, eine andere Herausforderung, als wir die in den Zügen haben. Aber die Grenzen sind, glaube ich, äh, nicht gesetzt, ja, was diese, was diese Technik angeht. Kannst du mir noch mal kurz sagen, wenn du sagst, ihr bringt eigentlich Software und Daten zueinander, ne? Und, und, und ihr seid Softwarehersteller, Lieferanten, Dienstleister. Also, wer würde mir die Brille geben am Ende, damit ich durch, äh, durch den Gotthard fahren kann und sehe, wie der erbaut wurde?
2: Ja, also das ist eine, ein sehr guter Punkt, Jörn. Wir, wir bauen unsere gesamten Applikationen so, weil wir einfach sehr stark daran glauben. Leute haben besitzen heute ihre persönlichen Geräte und tragen die viel mit sich rum. Smartphone, Tablet, Zukunft eben auch VR und AR-Brillen. Und deshalb bauen wir unsere Applikationen für Standard-Devices, die Menschen heute besitzen. Und das heißt, im Prinzip bringe ich einfach meine eigene Brille mit, lade die Applikation drauf und wir nennen unsere Kategorie, die wir da schaffen, Elastic Content, also Content, der sich eben anpasst, wo ich bin und wie ich unterwegs bin. Und dann wird es natürlich plötzlich nutzbar, in vielleicht auch in einem Zug, solange dann beispielsweise die SBB uns Mobilitätsdaten zur Verfügung stellen würde, die dann diese Applikation in den, in den Zügen auslesen kann. Unser Geschäftsmodell ist äh, dabei auch, ähm, glaube ich, für alle Parteien gewinnbringend, weil zum einen, ähm, hat der Passagier natürlich etwas davon, eine tolle Experience, aber wie wir den, die Umsätze aufteilen, ist dann auch ganz einfach, die Weißhersteller, wir vertreiben die Applikation über seinen äh, Standard Store. Das heißt, er kriegt seinen normalen Share. Der Content-Entwickler kriegt äh, den größten Share, weil er sehr viel kreative Arbeit da reinsteckt. Und dann eben der Mobilitätsanbieter für das Bereitstellen dieser Mobilitätsdaten kriegt auch von den Umsätzen einen Teil. Und natürlich behalten wir als, das ist dann unsere, unsere Lizenzgebühr als Plattform ähm, auch einen kleinen Teil, damit wir eben die Software weiterentwickeln können. Und so, glaube ich, gewinnen auch alle Parteien und du bringst einfach deine eigene VR-Brille beispielsweise mit. Natürlich kann man sich überlegen, gerade in Zügen, weil ähm, da sind die Leute vielleicht auch ein bisschen länger unterwegs, da kann man eine ganze Servicewelt drum bauen, mhm. dass, äh, dass man sich vielleicht die Brillen dort auch ausleihen kann ähm, oder ähnliches. Also da ja. müssen wir mal in Ruhe drüber sprechen. Wir haben uns bisher nur aufs Auto konzentriert. Genau,
0: also, weil wir sprechen ja jetzt, ich sag mal von den schönen, Dingen des Reisens, ne? wenn wir sagen, wir fahren durch äh, die Landschaft und können vielleicht äh, auf der Reise was erleben. Wir haben ja auch, sag mal, wir haben ja ganz handfeste Herausforderungen auch zu lösen, beispielsweise reisenden ähm, Informationen in Bahnhöfen, zu Zügen. Wir haben Themen auch in der Instandhaltung, die wir uns aktuell anschauen mit Augmented oder äh, Virtual Reality äh, Themen. Ähm, sind es auch Dinge, wenn du auch sagst, also Bildungsthemen, sind es auch Dinge, wo ihr anstrebt oder geht es erstmal in erster Linie um die um die ja um die Reisezeit einfach zu verschönen aber jetzt nicht um um Probleme vielleicht zu lösen die wir äh, bei bei Instandhaltungsthemen Themen im Gleisbett haben wo wir auch den Mitarbeitenden ganz andere Möglichkeiten äh, geben können vielleicht auch Dinge in ihr Arbeitsleben zu integrieren
2: also grundsätzlich eine tolle Idee. Darauf konzentrieren wir uns zurzeit nicht. Wir kümmern uns ausschließlich um die Passagiere. Und gerade weil du das Thema unterschiedliche Geräte auch nochmal angesprochen hast, was zum Beispiel auch denkbar ist, dass man mit unserer Software auch Inhalte baut für Smartphone. Ja, Also dass einfach auch eine Smartphone-Applikation darauf reagiert, wie ist das Fahrzeug unterwegs? Und wo ist es unterwegs? Ähm, äh, wo wird es vielleicht im Falle eines Zuges das nächste Mal anhalten? Was gibt es vielleicht für relevante Informationen, die man in diesem Fall den Passagieren zur Verfügung stellen müsste? Äh, über solche Applikationen können wir reden, aber wir konzentrieren uns wirklich ähm, auf, den, auf den Passagier. Und wir kommen ja aus dem Autoumfeld. Ich meine, Züge haben das äh, und Bahnunternehmen haben das in der Regel genauso wie Airlines deutlich stärker im Fokus, weil da geht es um den Passagier. Tatsächlich in der Autoindustrie hat sich die letzten Jahrzehnte alles nur um den Autokäufer und um den Fahrer gedreht und sehr, sehr wenig um die Passagiere in den Autos. Das, das nimmt jetzt ein bisschen zu, weil man natürlich sieht, okay, mit autonomen Fahren habe ich vielleicht nur noch Passagiere und gar keine Fahrer mehr, also so langsam findet da auch einen, einen Wandel statt in der Wahrnehmung, aber wir haben eben gesagt, Hey, auch in Autos sind so viele Leute unterwegs als Passagiere und keiner kümmert sich um sie. Und da habe ich das Thema Reiseübelkeit ja beispielsweise noch viel ausgeprägter als jetzt in der Bahn, weil ihr habt nicht dieses permanente Anfahren, Abbremsen, keine Querbeschleunigung. Das habe ich natürlich im Auto sehr stark Daher ist der, der Anteil von Passagieren, die an Reiseübelkeit im, im Fahrzeug leiden, gerade wenn sie irgendwie auf dem Tablet oder ihr Smartphone schauen, signifikant höher als in der Bahn. Also bei euch wäre es wahrscheinlich eher einen, einen wirklichen Experience-Aspekt, einen Service-Aspekt, wo man sagt, man, man reichert die, das Passagiererlebnis noch massiv an. Ähm, Im Auto müssen wir es überhaupt erst mal kreieren. Ja? Also da, da, das hat so nicht stattgefunden in der Vergangenheit. Und da wollen wir halt angreifen.
1: Mhm. Nils, ähm, ganz andere Frage. Ihr seid da ja vor kurzem im Time Magazine ausgezeichnet worden als mhm. eine der Top-Innovationen weltweit. Wie fühlt sich das an und was hat es bewirkt?
2: Ähm, also das fühlt sich natürlich großartig an. Also, und was hat es bewirkt? Erstmal massiv Gänsehaut. Ähm, es war bei mir wirklich so, ich habe ich hab dieses Time Magazine äh, am Flughafen, äh, das war die Zeit, wo wir noch alle viel unterwegs waren. Ähm, Ende 2019 äh, hat uns das Time Magazine ausgezeichnet. Ich habe es tatsächlich am Flughafen in die Hand bekommen. Das war, ist das die jährliche Ausgabe, wo das äh, Time Magazine die 100 besten Innovationen des Jahres auszeichnet. Und ähm, da waren wir dann eine dieser 100 besten Innovationen. Das macht einem schon echt, echt Gänsehaut, gerade weil wir ja auch erst Anfang 2019 überhaupt an die Öffentlichkeit gegangen sind mit unserer Lösung. Wir haben seit 2015 daran gearbeitet ist dann 20, Anfang 2019 auf der CES vorgestellt, haben da wirklich tolles Feedback gekriegt. Aber das war so die Krönung des Jahres 2019. Gar nicht so sehr, dass man sich jetzt auf die Schulter klopft, weil für, wir sind stecken noch mittendrin in der Arbeit. Aber es hat uns natürlich geholfen, in, in so einer Wahrnehmungsliga aufzusteigen. Okay, da passiert was, da gibt es eine Innovation, made in Europe, die sich um, um, die aus der Software kommt, die aus der Mobilität kommt die sich zum Ziel gesetzt hat, die Passagier-Experience massiv zu verbessern oder vielleicht sogar zu revolutionieren, wenn man über das Auto redet. Und das hat uns natürlich nochmal geholfen, dass ganz andere Partner auf uns zugegangen sind, weil sie da das erste Mal von uns gehört haben. Und für unser Team war das natürlich auch eine, eine Bestätigung für wahnsinnig harte Arbeit, die dann schon über mehrere Monate und teilweise eben auch Jahre zurück zurückreicht, so wo man sagt, okay, offensichtlich haben wir was geschaffen, was den Nerv der Zeit trifft und ähm, das, das war, war ein wahnsinnig tolles
1: Gefühl. Kannst du ähm, ein bisschen was sagen zum Entwicklungspfad? Wann, wann kann man das als Sonderausstattung am ähm, Audi oder BMW äh, kaufen oder äh, wie sind ja. da die Pläne? Ich, ich verrate
2: noch nicht, in welchen Automarken das zur Verfügung oh, okay, stehen wird, ja. aber im, im, Sommer, im Sommer nächsten Jahres wird es in den ersten Serienfahrzeugen auf der Straße äh, verfügbar sein. Okay. Ähm, wie gesagt, die, die, äh, die Entwicklungszyklen äh, bei Automobilherstellern, die haben ja auch, die folgen ja gewissen, gewissen Regeln. Allerdings haben wir unsere Software eben so gestaltet, dass es relativ einfach ist für einen ähm, Autohersteller. Und ich vermute auch mal für für jemanden wie eine SBB, äh Zugriff auf diese Daten zu geben, weil wir tatsächlich die Daten so nehmen, wie sie vorhanden sind. Das heißt, der ein, in unserem Fall ein Autohersteller muss nichts verändern an der Hardware oder an den an den äh, in der Computereinheit seines Fahrzeugs, sondern muss uns einfach die Datenpunkte, die wir brauchen, für diese Erlebnisse zur Verfügung stellen. Und jeder Autohersteller, selbst innerhalb von Autoherstellern, sind diese Formate massiv unterschiedlich. Wir haben eben unsere Software so gestaltet, dass wir uns relativ einfach, dass wir sie darauf anpassen können, was für Datenpunkte, in welchen Formaten wir sie von den jeweiligen Fahrzeugen bekommen. Das macht dann hier unser Team. Und äh, dann wird es erlebbar. In der Regel kann man das eben bei Autos von einem, ähm, wie nennt man das so schön, einem Modelljahr zum nächsten äh, machen ähm, und äh, kann es live bringen. Also Sommer nächsten Jahres ist für uns so der avisierte äh, Startpunkt.
0: Und wie lernt ihr, Nies? Wie lernt ihr auf diesem Weg, frage ich mich. Ne? Also du, du sprichst mhm. viel von den Daten, die aus dem Auto kommen. Ja. Aber wenn ich, ich sag mal, wenn ich durch London 1850 fahren will, wie lernt das System, wie London 1850 aussah?
2: Ja, das, das ist, genau, das ist der, genau der Punkt. Da brauchen wir kreative Menschen. Ja? Also da braucht es ähm, äh, Spielerentwickler, da braucht es ähm, Kreative, die Inhalte äh, gestalten, die vielleicht... Ähm, eine andere virtuelle Experience in dem Kontext schon mal gemacht haben oder sich mit dem Themen beschäftigen. Und wir geben Ihnen ein sogenanntes Software Development Kit, ja, kurz SDK. Das ist, muss man sich vorstellen, wie ein kleiner Werkzeugkasten, den wir zur Verfügung stellen mit den verschiedenen Events, die es so im Straßenverkehr geben kann. Und der Gestalter, der Entwickler kann dann im Prinzip sagen, okay, wenn das und das passiert, ähm, möchte ich, dass in meiner Geschichte dieses oder jenes passiert. Oder wenn das Auto dort äh, vorbeikommt, dann möchte ich, dass der Passagier dieses oder jenes sieht. Und ich kann natürlich dann ähm, Karteninformationen mit diesen Bewegungsinformationen eines Fahrzeugs, das sind die, das sind die Layer, die wir zur Verfügung stellen, kann ich natürlich dann sagen, was ich wo zeigen möchte. So das Beispiel London, weil wir es jetzt so viel bemüht haben. Also wenn ich an einer bestimmten äh, Kreuzung vorbeikomme, kann ich natürlich dann sagen, wenn das Fahrzeug da vorbeikommt, möchte ich, dass dieses oder jenes ja. passiert. Das muss der Kreative ähm, machen und das ist, wie gesagt, das Toolset ist. Für
0: den. Könnt ihr Dinge übernehmen, die da sind, frage ich mich? Also mal, gerade ja. diese Gaming-Industrie, du hast schon ja. viel angesprochen. Ne? Es gibt ja viel auch im Spielen heute schon. Also ihr könnt da, ja. ihr fangt nicht mehr null an.
2: Genau, das war für uns auch genauso, wie wir unsere Software designt haben, um es den Fahrzeugherstellern sehr einfach zu machen, haben wir unsere Software auf dem anderen Ende so designt, um es den Kreativen einfach zu machen. Und zwar ähm, haben viele Plattformen, die sich gerade im Spielebereich versucht haben zu etablieren in der Vergangenheit, haben, ähm, muss ehrlicherweise sagen, den Fehler begangen, dass sie versucht haben, proprietäre Lösungen zu schaffen, dass die Entwickler geonboardet wurden auf diese proprietäre Plattform und dann nur für diese Plattform entwickeln konnten. Wir sind von vornherein den anderen Weg gegangen. Wir haben sehr, sehr früh mit unserem Prototyp, mit vielen Studios geredet, insbesondere in Kalifornien, äh, weil da einfach filmseitig und, und spieleentwicklerseitig ganz viele Talente ähm, auf engem Raum zusammensitzen in Los Angeles. Den haben wir die Prototypen gezeigt und haben dann auch viel gefragt, wie kann man das möglichst ähm, einfach in eure Entwicklungsprozesse integrieren, dass ihr vielleicht auch Sachen wiederverwenden könnt, die ihr für andere Spiele entwickelt habt. Und man muss sich vorstellen, unser SDK äh, lade ich runter und es wird, ein sogenanntes Plugin für eine der gängigen Game Engines, also diese die die Plattform, wo ich heute dann für verschiedene fürs Handy, für VR und so weiter Inhalte entwickeln kann. Und da wird unser kleiner Werkzeugkasten reingeladen. Das heißt, der Spieleentwickler bewegt sich in der Umgebung, die er kennt, hat einfach ein neues Toolset und kann aber viele der Assets, die er vielleicht in einem anderen Kontext schon entwickelt hat, einfach wieder verwenden und dann was Neues bauen, was dann im Fahrzeug funktioniert. Das war genau unsere Intention, diese Barriere möglichst abzusenken, weil sonst wird content echt teuer.
1: Ihr seid ja auch im positivsten Sinne dann Geschichtenerzähler, mhm. oder? Also im politischen, ja, ich meine das im ja. positiven Sinne.
2: Ja, ja, ja ist absolut richtig. Es ist aber eine neue Art von Geschichte. Ja. Und das wird sehr spannend dann gerade auch für Mobilitätsunternehmen. Weil du musst dir vorstellen, heute werden Geschichten... Wenn ich jetzt an klassische Serien denke, ähm, wenn ich irgendwie einen, einen Streaming-Dienst habe und einen, einen Film schaue oder eine Serie schaue, das sind lineare Inhalte. Ja? Gerade wenn ich auf einer Reise bin, dann lade ich mir vielleicht eine Serie runter und eine Folge dauert 45 Minuten. Was ist denn, wenn ich aber nur 20 Minuten unterwegs bin? So, dann muss ich diese Serie unterbrechen und dann kann ich sie vielleicht irgendwann zu Hause weiter schauen. Das heißt, es ist nicht, obwohl es dann häufig nonlinear genannt wird, ist es doch eine sehr lineare Experience. Das Einzige, was nonlinear ist, ich entscheide halt, wann ich anfange, die zu schauen. Mhm. Ähm, bei uns ist es so, ähm, da, da wird diese Geschichte dann auf die Reisezeit angepasst, mhm. wenn ich weiß, die Person. In unserem Fall Auto, Navigationsroute, wie lange ist er unterwegs? Art, 21 Minuten. Dann kann ich natürlich diese Experience exakt auf diese Reise anpassen. Das heißt, das erste Mal wird sowas eigentlich, ähm, äh, es ist das, oder es ist ein Medium, was wirklich am besten für unterwegs funktioniert. So, so muss man sich das eigentlich vorstellen. Genau, das ist eine neue Art von Geschichten. Und die ist auch jedes Mal vielleicht anders. Wenn ich heute so fahre und morgen so, dann verändert sich die Geschichte, weil ich an anderen
1: Orten vorbeikomme, weil ich anders fahre und es passt sich eben in Echtzeit an. Lieber Nils, das war ein faszinierender Einblick in dein Produkt, in euer Produkt. Sind wir schon am schon, Ende. Ja, äh, leider. Ich freue mich schon auf nächsten Sommer. Du hast gesagt, dann kann man das bestellen. Ich habe gerade überlegt, habe ich die richtige Automarke, dass ich das dann auch bestellen kann? Zur Not, ich glaube, ich würde die Automarke noch wechseln, um dann äh, euer Produkt als Zusatzausstattung zu wählen. Wir können ja mal offline darüber, darüber sprechen. Es gerne. war ganz toll, dich heute bei zu haben und ich hoffe, dass wir uns ja bald einmal da persönlich sehen können. Ja, ja
2: ganz herzlich Herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich freue mich dann auf eine hoffentlich bald wieder persönliche äh, Begegnung, dass ich euch dann mal wieder äh, bei einem Hollow Ride in einem unserer Fahrzeuge begrüßen darf. Mhm. Danke, auch. Nils. Ja, ciao, Nils. Mach's gut. Servus. Ja, ciao.
0: Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalte nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St Gallen und der SBB Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.